0: Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle. Und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Die Unzertrennlichkeit zwischen Hirt und Herde ist das abschließende Wort des Herrn in seiner langen Rede über den guten Hirten. Niemand wird sie meiner Hand entreißen und niemand wird sie der Hand meines Vaters entreißen. Die Unzertrennlichkeit zwischen Hirte und Herde oder wie es der heilige Paulus so wunderbar formuliert, nichts kann entscheiden von der Liebe Christi, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch sonst irgendeine Kreatur kann entscheiden von der Liebe Christi. Niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen dieser tiefen Einheit zwischen Hirt und Herde, im Hintergrund dieser tiefen Einheit zwischen Hirt und Herde liegt die Einheit zwischen Vater und Sohn. Die Einheit zwischen Vater und Sohn garantiert unser Schutz und unsere Unversehrtheit, weil in die Liebe, die Jesus, der Sohn, zum Vater hat, nicht der geringste Spalt einer Verweigerung hereinkommt, weil, weil es da in dieser Einheit zwischen Vater und Sohn nicht, nicht den geringsten Haris gibt, keinen Spalt, keine Wunde gibt, gibt es da kein Einfallstor für die Macht der Dunkelheit und für die Macht des Bösen. Und daher ist derjenige, der in Christus ist, unbesiegbar für die Macht der Dunkelheit. Die Einheit zwischen Vater und Sohn garantiert unsere Unversehrtheit in dem Moment, wo wir in Christus sind. Wo wir in Christus sind, sind wir unbesiegbar für die Macht des Bösen, weil Christus selber unbesiegbar war für alle Macht der Dunkelheit. Und die Einheit zwischen Vater und Sohn ist nicht nur die Quelle unserer Unverletzbarkeit, sondern sie ist auch die Quelle des göttlichen Lebens für uns. Aus dieser Einheit zwischen Vater und Sohn geht die Liebe des Heiligen Geistes hervor, der die Quelle allen Lebens ist, Ursprung der Schöpfung und Urgrund der Erlösung. Diese Quelle des Lebens, die aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, hat der heilige Johannes geschaut in der Apokalypse. Er sah einen Strom, der hervorgeht vom Throne Gottes und des Lammes. Vom Thron des Vaters und des Sohnes. Aus der Einheit der Liebe zwischen Vater und Sohn geht das Quellwasser des Lebens hervor dass das himmlische Jerusalem belebt und dass die ganze Kirche lebendig erhält. Und Jesus, als der gute Hirt, führt uns nicht nur zu diesem Quellwasser, sondern er ist selber diese Quelle. Dieses Brot, so haben wir es in der vergangenen Woche gehört, immer wieder in den Wochentagsevangelien: dieses Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Jesus ist im Geheimnis der Eucharistie die Quelle unseres Lebens geworden. Und weil er sein Leben hingibt für uns, ist der gute Hirte zugleich das Lamm, das geopfert ist. Und hinter der Hingabe des Sohnes an uns steht ja wieder die Hingabe des Vaters an den Sohn. Der Sohn tut nichts anderes, als das, was er den Vater tun sieht. Es ist das Wesen des Vaters, sich zu verschenken. Und diese sich verschenkende Liebe offenbart der Sohn, indem er ebenso sein Leben hingibt für seine Schafe. Der gute Hirte ist zugleich das Lamm, das geopfert ist. Und wir feiern ja am 4. Ostersonntag nicht nur den guten Hirten, sondern wir begehen am vierten Ostersonntag immer auch den Weltgebetstag um geistliche Berufe. Nur wenn wir das Bild des guten Hirten und das Bild des geopferten Lammes vor Augen haben, wird uns bewusst, was geistliche Berufung in der Kirche bedeutet und was Priestertum und Hirte sein in der Kirche bedeutet. Es bedeutet nichts anderes, als aus dem Sohn heraus zu leben, so wie der Sohn aus dem Vater heraus lebt. Und Es bedeutet nichts anderes, wie der Sohn selber sein Leben liebend hinzugeben. Wenn wir ein Priestertum verstehen, unter Priestertum Macht und Herrlichkeit verstehen würden, wenn wir es mit Machtausübung verwechseln würden, dann könnten wir die Forderung verstehen, die gerade an diesem heutigen Tag durch manche Demonstrationen wieder geplant sind, dass die Frauen zum Priestertum ebenso zugelassen werden wollen. Wenn wir Priestertum als Machtausübung verstehen würden, dann könnten wir diese Forderung verstehen. Dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen Macht haben wollen und in Machtpositionen kommen wollen. Wenn wir Priestertum so verstehen, haben wir nichts vom Priestertum Christi, und vom Hirten verstanden. Mutter Teresa hat ihr Leben hingegeben im Dienst an den Armen. Eine Mutter Teresa, die sich beschwert darüber, dass sie nicht Priester werden kann, wäre für uns undenkbar und unvorstellbar. Mutter Teresa hat das Priestertum der Kirche so sehr geschätzt, und in Verbindung mit dem Priestertum das Geheimnis der Eucharistie so sehr geschätzt, dass es ihre Bedingung war, die sie immer gestellt hat, wenn ihre Schwestern in irgendein anderes Land, selbst wenn es ein atheistisches Land war, wenn sie in irgendein anderes Land gesandt wurden, war es ihre Bedingung, dass ein Priester dabei sein muss, der das Geheimnis der Eucharistie feiert und der die Eucharistie gegenwärtig setzt damit die Schwestern den Herrn in der Zerbrechlichkeit des eucharistischen Leibes anbeten können, damit sie ihm auch in der Zerbrechlichkeit des Leibes ihrer leidenden Brüder und Schwestern dienen können. Mutter Teresa hat das Priestertum der Kirche geschätzt und geliebt, aber es wäre für sie undenkbar gewesen, die Forderung zu stellen, selber Priester werden zu wollen. Sie hat ihren Platz im Herzen der Kirche gefunden, Sie hat ihr Leben genauso hingegeben, wie jeder Priester sein Leben hingeben soll. Und für die Frauen, die heute demonstrieren um die Zulassung des Priestertums der Frau, sollten wir beten, damit sie ihre einzigartige Berufung, die jede Frau im Herzen der Kirche hat, entdecken und finden und lieben. Genauso undenkbar wäre uns die Gottesmutter Maria, die sich bei Jesus beschwert, weil sie nicht eingeladen war zum letzten Abendmahl und weil ihr nicht das amtliche Priestertum aufgetragen ist. Sie hat ihren Platz gefunden zu Füßen des Kreuzes. Dort ist sie Urbild der Kirche. Dort empfängt sie die ganze Liebe des Erlösers, um sie an diese Welt und an uns alle weiterzugeben. Dort ist sie das Bild auch der weiblichen Kirche am Fuß des Kreuzes, zusammen mit Johannes, dem Apostel und mit Maria Magdalena, derjenigen Frau, die in einzigartiger Weise das Geheimnis dessen vertritt, der aus Sünde zur Gnade gelangt ist. Jesus, Jesu Priestertum, und das Priestertum der Kirche ist nur zu verstehen unter dem Bild des guten Hirten, der sein Leben hingibt für die Herde. Es ist nur zu verstehen unter dem Bild des göttlichen geopferten Lammes, das ebenso das Leben hingibt. Und von den Heiligen im Himmel heißt es ja, sie folgen den Spuren des Lammes, wo immer es hingeht oder wie wir es eben in der Lesung gehört haben, das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden. Das Lamm ist zugleich der Hirte, der zur Weide führt und zu den Quellen führt, aus denen das Wasser des Lebens hervorströmt. Das, der Hirte ist zugleich das Lamm, das geopfert ist. Von hier aus ist unser Bild von Priestertum geprägt. Und... Der Aufgabenbereich, der Wirkbereich des Priesters ist niemals, auch das wird dann verständlich, sein Machtbereich. Sondern die Menschen, die in seiner Nähe sind, sind anvertrautes Gut. So sieht es ja Jesus selber von seinen Jüngern, sagt er, dass der Vater sie ihm anvertraut hat. Der Vater, der sie mir gab, ist größer als alles. Und im hohen priesterlichen Gebet betet Jesus dreimal Vater, lass die, die du mir gegeben hast, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Und Vater, ich habe die, die du mir gegeben hast, bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem Sohn des Verderbens. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin, alle, so betet er das dritte Mal schließlich, die du mir gegeben hast, sind dein und alles meinige ist dein. Er sieht die Gläubigen, die Jünger an, als ein Gut, das ihm anvertraut ist, das er hin begleiten soll in die ewige Herrlichkeit des Himmels. Ich kenne die meinen, sagt er, und die meinen kennen mich. Und ich würde sagen, in diesem Beziehungsverhältnis zwischen Hirte und Herde widerspiegelt sich auch das Beziehungsverhältnis zwischen Eltern und Kindern. Auch die Kinder sind ja kein Eigentum der Eltern, mit dem sie machen könnten, was sie wollten, sondern sie sind anvertrautes Gut. Und wie der Hirte die Herde zur Weide führt, so sollen die Eltern die Kinder hinführen zur Quelle des göttlichen Lebens. Sie begleiten auf dem Weg der Heiligkeit. Und sie zur himmlischen Herrlichkeit begleiten und führen. Und in diesem Beziehungsverhältnis zwischen Hirte und Herde widerspiegelt sich auch das Beziehungsverhältnis zwischen Mann und Frau. Der eine in der Ehe ist dem anderen anvertraut, damit, der andere, damit er den anderen begleitet auf dem Weg zur Heiligkeit und zum Leben. Und Jesus charakterisiert dieses Beziehungsverhältnis mit dem Wort Kennen. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, auch die Eltern kennen ihre Kinder und die Ehepartner kennen einander. Man kennt auch die Schwächen des anderen, aber man nutzt sie nicht aus, um seine Macht auszuspielen, sondern man trägt sie mit, damit der andere sich von seinen Schwächen lösen kann und zur Fülle des Lebens und der Liebe und der Heiligkeit gelangt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und dann wird auch deutlich, eben weil Jesus hinzufügt, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne, dass die Erkenntnis des Vaters, der Erkenntnis des Menschen vorausgeht. Nur wenn wir Gott erkennen, können wir auch den Menschen verstehen und den Menschen lieben. Nur wenn wir Gott erkennen und vom Licht des Heiligen Geistes erfüllt sind, nur dann können wir Menschen auch tief in ihrem Herzen verstehen. Und dann kann göttliches Mitleid uns bewegen. Immer wieder heißt es ja von Jesus, als er die Menge sah, die wie, sie war wie, 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 wie eine Herde ohne Hirt, da hatte er Mitleid mit ihnen. Nur wenn wir im Licht des Heiligen Geistes stehen, werden wir auch vom göttlichen Mitleid bewegt. Und nur dieses Mitleid bewegt uns wiederum, unser Leben hinzugehen im Dienst an den Brüdern und Schwestern.